0: Leão Denis e os problemas da existência humana. Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Leão Denis e os problemas da existência humana. Eu sou Tiago Barbosa.
1: Eu sou o Jailton Pinheiro. Muito bom, muito feliz em estar aqui com todos vocês.
0: Muito bem, meus amigos. E hoje nós iremos tratar de um tema muito interessante. Claro que. Né? É, é, que tem a ver com mediunidade, principalmente com a psicografia. Então, a modalidade des, desta expressão mediúnica que foi criada, digamos assim, na Inglaterra, né? por alguns investigadores vinculados principalmente à sociedade de pesquisas psíquicas é, em Londres, que é a chamada correspondência cruzada, né? E é bem interessante em função é, da quantidade de, digamos assim, provas de identidade que ela fornece por diferentes meios, né? Então vamos acompanhar aqui o texto de Denis, onde ele diz assim: sob o nome de cross correspondência os experimentadores ingleses imaginaram, mediante a escrita mediúnica, um novo processo de comunicação que seria de natureza a estabelecer, do modo mais positivo, a identidade dos manifestantes. São esses termos que o Sir Oliver Lodge, reitor da Universidade Birmingham, é, relata essas experiências em seu discurso de 30 de janeiro de 1908 na Society for Psychical Research, ou seja, a, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, né? essa no caso de Londres, na sessão de Londres. E aí ele diz assim, compreenderam tão bem como nós, os ostensivos comunicantes, a necessidade das provas de identidade e empregaram todos os esforços para satisfazer essa exigência racional. Alguns dentre nós entendem que o conseguiram, outros duvidam ainda. Pertenço ao número dos que, desejando obter novas provas, mais eficientes e contínuas, pensam, entretanto, que já foi dado um grande passo e que, é legítimo admitir esses lúcidos momentos de correspondência com as pessoas falecidas, que nos melhores casos é, nos vêm trazer novas somas de argumentos como a, com a fazer dessa hipótese a melhor hipótese de trabalho. Achamos com efeito que amigos cu, cuja perda lamentamos, como Edmund. Gwirney, Richard, Hodgson, Myers e outros menos conhecidos, parece entrarem conosco em comunicação constante com a ideia bem determinada e expressa de pacientemente nos demonstrar sua identidade e nos permitir de a variação recíproca de médiuns estranhos entre si. Achamos, igualmente, que suas respostas às perguntas especiais são dadas por forma que caracteriza sua bem conhecida personalidade e revela conhecimentos que eram de sua competência. Acrescenta é, Oliver Lodge. A cross-correspondência, isto é, isto é, parte de uma comunicação recebida por um médium e outra parte por outro médium Não podendo, dada uma dessas partes Ser compreendida sem complemento da outra Constitui excelente prova De que uma mesma inteligência Opera nos dois automatistas Ou seja, automatistas, nesse caso, médiums né? Se, além disso, a mensagem traz os característicos de uma pessoa falecida e a esse título é recebida por pessoas que não a conheciam intimamente, pode ver-se nesse fato a prova da persistência da atividade intelectual desta pessoa. Se dela finalmente recebemos um trecho de crítica literária que está eminentemente em seu feitio e não poderia provir de indivíduos ordinários, então eu declaro que tal prova é de todo ponto concludente, com tendência a adquirir um caráter de crucial. Tais são as espécies de provas que a sociedade pode comunicar sobre esse ponto. As fronteiras entre os dois estados, o presente e o futuro, são ainda apreciáveis, mas tendem a estabelecer-se gradualmente. Tal como em meio de estrepto das águas e dos vários ruídos durante a perfuração de um túnel, percebemos de quando em quando o rumor dos escavadores que do outro lado se encaminham para nós. Assim ouvimos, a intervalos, a percussão de nossos camaradas que passaram para o além. Bom, olha, é só que que coisa interessante o relato do Oliver Lodge, né? Que é um dos grandes, digamos, cientistas é, do passado, ali, digamos, no final, né? Início, final do século XIX, início do XX, é, ele que foi não só reitor de uma universidade muito famosa na Inglaterra, a Universidade Birkmann, né? mas também, além disso, um grande físico, né? é, astrofísico também, enfim. É, e eles desenvolveram um método muito interessante. Que método é esse? O método das correspondências cruzadas. E aí o próprio Denis, mas também o... O Oliver Lorde vai descrever o porquê disso. Muitos, muito embora através de um único médium apresentasse muitas provas de identidade, para muitos investigadores extremamente céticos, eles é, ainda duvidavam né, desse processo. Duvidavam ao ponto de, muito embora provas robustas, é, né? queriam mais, queriam mais, o que de certa forma não é de todo descabido, né? dentro de uma perspectiva racional e até mesmo científica, né? E com isso então eles inventaram, criaram uma um método, né, uma fórmula, digamos assim, para que garantisse o controle, o controle quando gente, nós falamos de, digamos, de um método científico é aquilo que garante que uma determinada investigação de um fenômeno da natureza ele ocorra sobre determinadas condições favoráveis à sua credibilidade. Ou seja, que aquele fenômeno, de, de fato, ocorreu né, dentro de uma margem grande de segurança. Enfim, então, o que aconteceu aqui foi que eles organizaram, estruturaram uma forma de comunicação um tanto quanto mais consistente. Ou seja, uma comunicação ela seria dada em parte a um médium e em parte para outro. Né? Parte desse método já está inserido no método kardeciano, porque Allan Kardec já havia estabelecido o controle universal do ensino dos Espíritos, onde ele postulava que os médiuns que captariam essas mensagens, eles não se conheciam. E, da mesma forma, esses médiuns não se conheciam, né? não tinham conhecimento das, é, é, dos Espíritos também, não tinham assim, uma proximidade né, desses Espíritos, de maneiras que muitos dos cientistas que haviam falecido, é, vinculados ali à sociedade de estudos psíquicos, né? como o Hodgson, o Myers, eles é, começaram a se comunicar através de médiuns que não se conheciam desta forma. Ou seja, vamos supor, na, na, na prime o primeiro parágrafo para um médium A, ou, melhor dizendo, os parágrafos de números ímpares para o médium A, os parágrafos de números pares para o médium B. Até que o conjunto, se, se ao final reunindo né, o, 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 o conteúdo de ambas as mensagens, aí sim é, tinha uma lógica essa mensagem, porque afinal de contas... Né, não havia uma continuidade do pensamento através de um único médico. E, desta forma, conseguiu-se estabelecer um método bastante interessante, com, né, difícil, digamos assim, de se questionar. É, é, então, foi mais ou menos essa a proposta ali de, é, desses pesquisadores. Né? Enfim.
1: é interessante, porque Denis relata que esse método deixou animado né, muitos pesquisadores porque já chegava à conclusão de que, olha, já está aí. Prova de identidade com esse método é perfeito. E o Denis usa da prudência, né? Ainda temos que experimentar mais, ainda temos que estudar mais. Mesmo eu também achando que é um, um bom método, né? É, aí você vê a prudência do nosso querido Denis E é um método interessante. E eu me lembrei aqui, né? Que mesmo sendo de, de uma forma diferente a gente tem é, obras é, mediúnicas onde você tem capítulos que são recebidos por um médio ou outros capítulos recebidos por outro, como no caso né, do nosso querido Chico e do Valdo Vieira, em algumas obras, que apesar deles se conhecerem, enfim, mas ah, o nível cultural, né, o conhecimento intelectual, né? o tipo de vida de cada um era bem diferente, e você vê depois um resultado com uma linha de raciocínio única né? Na, naquela obra, naquele livro, então você tem que dizer, nossa, não, não pode, né? Como é que é isso? Como é que isso acontece? Né? E aí você vê, bom, se tem toda essa linha única de raciocínio, é porque esse pensamento intelectual, sendo colocado aqui na obra, provém de um espírito só, né? que traz uma continuidade, que traz, enfim, informações que você vê. Não, só pode vir do mesmo espírito, não tem jeito, ou da mesma inteligência, né? A gente não considerando ainda que seja espírito ou não, né? Então é, é muito interessante mesmo, porque é, é algo de se admirar na verdade, é algo de se admirar, mesmo que o conteúdo não seja tão nobre, né? que evidentemente não é o caso das obras de André Luiz, que são conteúdos riquíssimos, né? mas mesmo que fosse alguma coisa que em termos de conteúdo, moral, intelectual, não fosse assim, algo tão positivo, mas que poderia trazer para a gente essa prova da identidade. Não. Provém de uma mesma inteligência, não tem jeito. Está né? vindo de, através de um médium uma parte De outro médium outra Mas a gente vê aí que tem uma linha de raciocínio único Então realmente é algo admirável E que com certeza deve ter deixado aí Os nossos amigos bem animados com razão
0: Muito bem Vamos acompanhar aqui então o pensamento de Denis Ele diz assim A isso não se limitaram os ingleses dado o espírito de iniciativa que lhes é próprio. Fundaram um escritório de comunicações regulares com outro mundo e foi o intrépito escritor William Stead que o instalou em Londres à instância de uma amiga desencarnada, a senhora Julia Ames. Daí a sua denominação, Escritório Júlia, Propõe-se esse espírito vir em auxílio, assim, de todos os desencarnados desejosos de entrar em relação com os vivos, que aqui deixaram como dos encarnados aflitos pela perda de um ente caro. Para ser admitido a solicitar a comunicação, Júlia, que dirige pessoalmente as sessões, só exige duas coisas. Afeição lícita e sincera entre o vivo e o morto. Um estudo prévio do problema espírita. Nenhuma retribuição é por ela admitida. O postulante, uma vez tomado em consideração seu pedido, elevado à presença de três médiuns diferentes. E todos os resultados são registrados. Esse escritório já conseguiu, desde a sua fundação, estabelecer numerosa relação com o invisível. Lançou uma ponte de uma de a uma outra margem do túmulo, disse com alguma razão William Stead. A clientela do escritório Júlia, clientela, aí nesse caso, entre aspas, é, sobretudo, composta de pessoas ilustres e instruídas, doutores, advogados, professores universitários, etc. Um repórter do Daily News escreve que acompanhou, certo dia, um bem conhecido autor, cujo nome causaria admiração saber se ligado a esse negócio. Desejava obter, ele, a manifestação de um amigo falecido. Conhecido por Júlia, a... a autorização foi ele, conforme a praxe, posto em contato sucessivo com três médiuns assistidos por um estenógrafo, sendo gravado minuciosa a ata de cada sessão. Numa das sessões, foi a, casa de sua, foi, foi a casa de sua residência exatamente descrita, com as respectivas adjacências. Numa outra, recebeu ele uma mensagem que reconheceu provir com certeza do seu falecido amigo. Em resenha publicada na, no Light, em Londres, assim se exprime o Sr. William Stead, no espaço de dois anos, 500 pedidos nos vieram de toda parte. Sobre esse total, nunca viemos saber o resultado de 126 por comunicações dos interessados. Destes, 171 nos escreveram afirmando a convicção de terem sido postos em comunicação com parentes falecidos. 80 Corresponderam com o resultado, era, talvez satisfatórios, mas não o podiam assegurar. 53, finalmente, declararam não ter recebido comunicações autênticas. Os êxitos foram mais numerosos do que seria lícito esperar, e de molde a excluir a hipótese de poder ser invocada a telepatia para explicar as mensagens obtidas. Os êxitos foram mais numerosos do que seria lícito esperar e de molde a excluir a hipótese de poder ser invocada a telepatia para explicar as mensagens obtidas. Os postulantes declararam que, quando fixavam atenção a um assunto, nunca era esse explanado, e as provas obtidas não eram as que as perguntas reclamavam a telepatia portanto não pode ser explicada em tais fatos bom é, esse é um, um talvez um dos casos assim mais conhecidos de escrita de comunicações cruzadas né através da psicografia porque vejam vocês que é o caso do William Stead né que era um jornalista e escritor britânico que, inclusive, veio a falecer no, no acidente do Titanic. né? É, era um jornalista investigativo, inclusive foi um dos pais do jornalismo investigativo. Né? Enfim. E, com isso, ele acabou fundando, digamos assim, né? o chamado Escritório Júlia, que era um espírito é, é, de uma condição que nós podemos dizer assim mediana, né? não é um espírito assim, muito elevado, mas um bom espírito, um espírito interessado em ajudar que em consórcio com William Stead é, é, for, organizou e estruturou um trabalho primeiro, ela dirigia esse trabalho né? ela que era, digamos assim o guia espiritual desse trabalho Júlia é, não se admitia qualquer tipo de, de remuneração, né? não se admitia qualquer tipo de remuneração. E segundo, o que a Júlia exigia, e era uma exigência mesmo, é que houvesse uma afinidade, uma amorosidade, um sentimento verdadeiro entre o vivo em relação ao dito morto. Não é? E por que disso? Porque naturalmente isso facilitaria o processo de comunicação. É? É, é, então, era isso que era, digamos, que era pedido. Não é? e, e com isso, então, o, o, o trabalho começou a se realizar, com muito. E, e, assim, além disso, faltou um, um ponto, não é? é que as comunicações eram. Um, Captadas por pelo menos três médiums. Né? Médiuns esses que não necessariamente se conheciam, né? mas claro que aquele que estava buscando notícias do, do falecido é, tinha contato com ele. Né? E nesse processo, nesse processo, o STED é. No espaço aí de dois anos, catalogou 500 pedidos. 500 pedidos de comunicação. Né? Ou seja, 500 pessoas procuraram, é, é, digamos, o Estad e a Júlia, né, para obterem é, comunicações dos seus entes queridos e amados. Né? Das 500. Eles não tiveram um retorno de 126, né? Não tiveram por quê? Não porque não receberam as comunicações, é, mas porque muitas das vezes a, a pessoa que veio pedir não deu resultado, né? Se enfim, a comunicação foi favorável ou não. É, desse, dessa quantidade, 171. Foram assim, as pessoas disseram que, nossa, as comunicações bateram exatamente, né? Com, bateram o quê? As provas de identidade. Né? Os falecidos passaram, deram provas muito robustas da sua identidade. Segundo, um número aí de 80 comunicações através de pelo menos três médiums, eles tiveram um resultado satisfatório. Ou seja, não é como a 171 aqui. Nossa, né, foi uma quantidade enorme de pessoas que, de fato, disseram, não, realmente eu não tenho nenhuma dúvida de que é o meu amigo, o meu, enfim, marido, minha esposa, né, que se comunicou. Mas que tinham, assim... É que foi alguma coisa interessante, mas que talvez uma coisa ou outra ali não foi possível confirmar a identidade né, dessas pessoas. E apenas 53 né, é, disseram, que declararam não ter recebido notícias, de, é, é, as comunicações, melhor dizendo, não eram do, dos falecidos. Né? Ou seja, é um número muito alto. É um número muito alto de assertividade. Né? Disso tudo, nós podemos empreender aqui algumas reflexões. Quais reflexões? Primeiro que o, o, o trabalho era muito sério. Né? O trabalho é empreendido pelo William Stead né? e pela Júlia, Julianes, Ames, né? que esse espírito é, que era amiga do William Stead, né? enfim que desencarnou, mas um espírito muito, é, como nós dissemos, um bom espírito, né? É, é o trabalho era sério, por isso, claro, que tinham bons resultados. Era sério, primeiro que havia um método, né? O que Kardec mesmo ele ele diz da importância disso, né? O interesse era genuíno e não se esperava os médiuns, né? Ninguém ali esperava nenhum tipo de remuneração, né? Claro que houveram críticas, né? Muitos disseram que era telepatia, mas o que não corresponde com a verdade, porque muitas das vezes os postulantes, eles mesmos declaravam que eles haviam perguntado uma coisa e para eles a resposta seria uma e foi completamente diferente, né? Porque no processo de telepatia implica dizer que aquele que estava buscando ali, né? informações do falecido, na sua mente ele já tem determinadas questões que ele pode transmitir ao médium, mas não é o caso, porque afinal de contas ele nem imaginava, muitas das vezes, aquilo que o médium captou no momento da, 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 da reunião, né? Enfim, então é alguma coisa bem interessante, principalmente no sentido dos resultados, né? Tudo foi muito bem organizado, estruturado, né? enfim
1: é de se louvar, né, Tiago, é, esse trabalho todo de pesquisa, de levantamento de dados, e aí eu fiquei pensando quanta coisa que, que, já, que existe ainda nos dias de hoje relacionados a esses tipos de comunicação, mas que simplesmente a gente não sabe porque não foi catalogado, não foi colocado em nenhum livro, e simplesmente as coisas acontecem e a gente não sabe. Aí eu me lembrei do caso de um amigo meu, foi um colega meu de trabalho, que ele não é espírita. Mas ele disse que ele sempre achava interessante essa questão de receituário mediúnico. Porque ele, às vezes, entrava num determinado centro espírita só para deixar um pedido de receita mediúnica para o pai. Ele disse que teve uma época que o pai andou muito, o pai já é desencarnado, mas na ocasião, assim, bastante enfermo. Então ele deixava, ou era naquele centro espírita, no centro da cidade, ou era numa outra instituição na zona norte aqui do Rio de Janeiro, que ele morava aqui no Rio de Janeiro também. E disse que teve uma vez que ele ficava exatamente com esse pensamento, será que é telepatia? Porque ele disse que em um dos centros espíritas, você não precisava nada de, de, de dizer qual era o problema, você só deixava lá o nome da pessoa. Acho que era o nome da pessoa só. Já no outro, não. Você deixava o pedido completo, o que, que a pessoa tinha e, e outros detalhes que você deixava de informações sobre a pessoa. Aí ele disse que ele ficava pensando assim, naquele que não pedia nada. Será que é telepatia? Porque eu quando vou deixar lá o pedido, eu estou pensando na doença que o meu pai tem. Será que eles recebem essa projeção? Aí diz disse que teve uma vez que ele falou, não, não pode ser isso, porque teve uma situação em que o pai estava lá com uma determinada enfermidade, aí ele chegou nesse centro espírita que não pedia nenhuma informação adicional, só o nome, e deixou lá. Quando ele pegou o resultado, Veio um remédio que não tinha nada a ver com a doença pela qual o pai estava passando. Aí ele ficou meio desconfiado e falou, ué, que coisa, meu pai não tem nada que tenha a ver com esse medicamento. Aí falou, vou lá no outro centro espírita então. E no outro centro espírita ele tinha que deixar qual era a enfermidade e tudo mais, né, os sintomas. Veio exatamente o mesmo remédio. Veio o mesmo remédio e no final ainda veio escrito assim, não se assuste, porque essa, esse remédio é para uma enfermidade que os médicos ainda não detectaram no seu pai. Então é por isso que ela está sendo receitada né? e que ele ficou assim impressionado com a situação e realmente depois de um tempo veio a ser é, informado pelos médicos que o pai estava com essa outra enfermidade. Então olha só que interessante, né? É muito interessante esse tipo de coisa. E estou eu aqui falando sobre esse caso, mas que não está relatado em nenhum livro, não, foi, não se passou por nenhuma pesquisa. Como seria interessante se todas essas informações né, a gente pudesse ter catalogadas e todas organizadas para a gente saber dessas coisas que acontecem e que às vezes a gente não tem nenhuma informação e nenhum
0: relato. Sem dúvida, né, Já já, é, São casos assim que se acumulam, digamos, Muitas das vezes, nas nossas casas espíritas, e serve assim para o nosso estudo, para a nossa reflexão, né? E é tudo muito interessante. Nossa, é interessante mesmo esse caso, né? Interessante mesmo. Bom, meus amigos, estamos chegando aí ao final de mais um episódio. Né? Nesse caso, nós tivemos aqui um estudo. É sobre correspondências cruzadas. Né? Bem interessante esse estudo. E no próximo episódio nós daremos continuidade à psicografia ou à escrita mediúnica. Então nos acompanhe. Até já.